0: Polen en de Europese Unie liggen op ramkoers over een uitspraak van het Pools Grondwettelijk Hof. Het lijkt misschien een technisch, juridisch conflict, maar het raakt en vreet aan de essentie van de EU. En dus houdt iedereen de adem in over hoe dit afloopt. Wat bezielt Polen en hoe kan Europa reageren? Het is dinsdag 19 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bart Beierland en Roeland Termoten van onze buitenlandredactie. Bart, jij bent onze specialist Europese Unie. Roeland, jij volgt Polen en Oost-Europa al een hele tijd. Even voor de zekerheid, jullie hebben toch nog geen ruzie. Hè? Hmm, ja, ik vind Roeland altijd een fijne collega. <laughs> ik ja, ook. Oké, okay, maar het was toch aarzelend. Ja. <laughs> maar bon, laten we beginnen met de essentie van de zaak. Het. Uh, constitutioneel hof van Polen, heeft na een juridische vraag van de Poolse premier, Europa ferm tegen de schenen geschopt. Bart, leg eens uit.
1: Het grondwettelijk hof heeft eigenlijk beslist dat bepaalde artikelen van de Europese verdragen Hm. niet voorgaan op de Poolse grondwet. Oké. Met andere woorden, een van de basisprincipes van de Europese constructie, dat is dus de primiteit van het Europees recht boven het nationaal recht, Ja. Die vervalt dus volgens het Poolse Grondwettelijk Hof in zaken justitie. Oké, okay. dat heeft natuurlijk grote
0: consequenties. Was er een concrete aanleiding waarom dat Grondwettelijk Hof zich daarover
1: moest uitspreken? De concrete aanleiding is natuurlijk de vraag van de Poolse premier mm-hmm. om zich daarover uit te spreken. Dat is nog nooit gebeurd. Want dat dat... de premier eigenlijk vraagt van haal hier een sokkel van de Europese Unie onderuit. Waarom vraagt hij dat? De Poolse regering die hij leidt, is eigenlijk bezig met wat zij noemen een een hervorming van de Poolse justitie, om die te zuiveren van de voormalige communisten. -hmm. Namelijk de voormalige regeringen die volgens hem dan alles volgesteld hebben met linkse rechters. Volgens de Europese Unie, volgens de commissie en ook volgens het Europees Hof van Justitie, gaat het niet om een hervorming van van de Poolse justitie, maar om een uitholing van de rechtsstaat. -hmm. Met andere woorden, die... Europese instellingen blokkeren eigenlijk, of werken eigenlijk zijn pogingen tegen. Ja. En dat is natuurlijk niet naar de zin van Morawiecki, die dus dan. Naar dat het is Europees de premier, Hof... ja. ja. Dat is de premier die ja. naar het Grondwettelijk Hof van Polen is gestapt om te zeggen van: kijk, blokkeer dit, zodanig dat de Commissie en het Europees Hof van Justitie zich daar niet meer mee kunnen moeien. Mm-hmm. Bovendien zijn er dus nog altijd rechters in Polen die wel de Europese regels volgen, die zich niet laten doen, die zich niet laten beïnvloeden.
0: Mm-hmm. Het is dus hard tegen hard, dat, uh, daar lijkt het wel op. Het is
1: hard tegen hard, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Het Draait eigenlijk rond, die, rond de Tuchtkamer, leg eens uit. Dat is een van de vele struikelblokken en, en discussiepunten tussen de twee. Dus die Tuchtkamer is opgericht door de Poolse regering mm-hmm. om kritische rechters uit hun ambt te ontzetten salaris af te nemen en soms zelfs uh, in extreme gevallen in de gevangenis te draaien mm-hmm. en het Europees Hof van Justitie heeft eerder dit jaar beslist dat dit eigenlijk ongrondwettelijk is
2: mm-hmm.
0: dat is niet onlogisch dat ze het, dat beslissen uh, vanuit
1: ons standpunt uh, lijkt dat uh, niet onlogisch bovendien die tochtkamer is ook volgesteld met rechters die dus trouw zijn aan de regering hè? Mm-hmm. dus je ziet eigenlijk die, die traditionele trias politica hè, van de scheiding der machten is dus compleet uitgehold.
0: Dat is iets wat we hier in Europa niet gewoon zijn, <laughs> zo'n, uh, zo'n toestanden.
2: Nee, het is, Ja, Polen is, is een extreem gepolariseerd land natuurlijk. Mm. Het is altijd zo geweest dat zelfs ook de rechtspraak daar gepolariseerd en gepolitiseerd was. In Polen laten we zeggen dat, dat rechters uh, soms minder terughoudend zijn om mm. een politieke mening te laten blijken, maar ze werden wel benoemd door opeenvolgende regeringen. Ja. Uh, de innovatie van de huidige regering, van PiS, bestaat er eigenlijk in uh, dat ze zegt, winner takes all. Uh-huh. Uh, dit grondwettelijk hof is van ons. Ook als rechters daarvan zelf aan Koer de Roet bepaald hebben dat dat op ongrondwettelijke manier gebeurd is. Dat uh-huh. er mensen op ongrondwettelijke manier benoemd zijn. Ook als het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat gezegd heeft. Dat stoort hen, uh, hen niet zo. Want uh-huh. uh, ja, een, een grondwettelijk hof dat met recht en reden kan spreken is een grondwettelijk hof dat uh, volgens hen de wil van... Ja, De Poolse bevolking. En zij zijn dan de stem van de Poolse bevolking vertegenwoordigd.
1: Ja,
0: oké. Hoe verdedigt Polen uh, die uitspraak van dat grondwettelijk hof?
1: De Poolse regering zegt eigenlijk dat het Europees Hof van Justitie zich alleen mag uitspreken over bevoegdheden die exclusief toegewezen zijn aan de Europese Unie. -hmm. Dus daarover gaat de discussie gaan. Kan het Europees Hof of de commissie zich uitspreken over uh, de, 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 de justitie in een, in een bepaald land? Zij zeggen dat is niet zo, mm-hmm. dat raakt onze soevereiniteit, dat is onze soevereine beslissing. Uh, Europees Hof van Justitie en eerder de Europese Commissie, die dan naar het Hof stappen, die zeggen dat klopt niet. Ja, oké.
0: Okay. Verraste uitspraak jullie?
1: Ja,
2: ja en nee, in die zin dat het uh, toch echt wel een schok is. En ook een van die dingen waarvan mensen vaak gezegd hebben... Uh, vroeg of laat zal dit gebeuren als we verder gaan uh, op het ingeslagen pad en andere mensen zeiden ja maar nee, uh, er zal altijd een stap teruggenomen worden op tijd mm-hmm. uh, nu lijkt het erop dat er geen stap teruggenomen wordt mm-hmm. en ja, het is illustratief ook voor de verbetenheid van, uh, van, van de Poolse regering uh, dat ze hiermee wil verder gaan en het, Poolse, ja, een, het nieuwe deel van het Poolse juridische establishment Europees commissaris Didier Reinders, die toonden zich erg bezorgd we are concerned about the situation. Our position is very clear about the primacy of the EU law. We have consistently recalled a number of fundamental principles of EU law, principles that have been governing the Union from the very beginning. is at the core of the Union. We will react and we will do what is necessary to try to have a correct application of the treaties. And so that's the main goal that we have.
0: The French Minister of European Affairs, Bonn, named it itself an de facto exit, of een, een juridische exit. Ja, juridische
1: exit wordt het genoemd. Nu, het is um, als we spreken in een metafoor, je kunt zeggen het is een bom, maar het is meer dan een bom. Het is echt een bomauto die, die daar geparkeerd uh, is en, mm-hmm. en die men heeft laten ontploffen eigenlijk. Mm-hmm. Dat principe van de primiteit van het Europese recht, dat dateert van 1964 al. Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat de Europese regelgeving zoveel mogelijk gelijk uh, wordt nagevolgd ja. In alle Europese landen. Anders krijg je wat men noemt een Europese Unie à la carte. Ja. Of een, een soort buffet zoals je hebt in, uh, in, uh, in de hotels ochtends. Ja. En je neemt wat je uitkomt en de rest laat je liggen. Ja, Cherrypicking. Cherry picking. Dat... En dan krijg je natuurlijk een aantasting van, van de interne markt. Een ja. Pool heeft dan minder rechten bijvoorbeeld dan een uh, dan Belg. Mm-hmm. Of een Belgisch bedrijf dat wil investeren in Polen, is niet meer zeker dat het daar kan rekenen op als er een discussie is op een eerlijke rechtsgang. Mm-hmm. Bovendien is er een enorm risico besmetting.
0: Mm-hmm.
1: Het verbaast natuurlijk niet dat Viktor Orbán, de Hongaarse premier, mm-hmm. de dag na, die, na dat arrest van Trondwettelijk Hof, onmiddellijk gezegd heeft, fantastisch, hè? wij volgen dat, want uh, wat uh, ze in Luxemburg doen, dat is eigenlijk onze soevereiniteit aantasten. Ja. Ja. je ziet nu in de Franse we gaan naar de Franse presidentsverkiezingen mm-hmm. de kandidaten van rechts en uiterst rechts, die, die buiten over elkaar heen, om te zeggen van ja, maar wij gaan hetzelfde doen, wij moeten hetzelfde doen ja. dus het is die besmetting dat, dat besmettingsgevaar is, is, dat is echt een infectie. En als iedereen dat begint te doen, dan heb je geen Europese Unie meer. Hè? Mm-hmm. En Jourova heeft gezegd: van dit, dit, dit is. Dit, Jourova, dit,
0: dat is de Europese commissaris die, is, voor, die bevoegd
1: is voor uh, justitiezaken. Ja. Die heeft gezegd: ja, dat is het begin van de implosie van heel de Europese Unie. Dus mm. het is echt wel zeer gevaarlijk. Dat zijn heel grote woorden, hè? Ja. ja.
0: In Duitsland heeft het grondwettelijk hof op 5 mei 2020 beslist dat het aankoopprogramma van obligaties door de Europese Centrale Bank mogelijk onwettig is. Volgens de Duitse wetgeving hebben die Duitsers, die toch als pro-Europees bekend staan, daar niet min of meer hetzelfde
1: gedaan? Ja en nee. Het groot verschil is, in Polen komt dus de vraag van de premier van de regering, Hmm. die dus nog eens aan een benoemd, zelfbenoemd grondwettelijk hof vraagt van, vernietig dat hier eens? Mm-hmm. Het Karlsruhe zoals men het Duitse grondwettelijk hof noemt, mm-hmm. heeft zich uitgesproken op vraag van burgers. Ja. Mm-hmm. Die zeggen, kijk, bekijk dat eens. Toch was de commissie daar helemaal niet gelukkig mee, mm-hmm. omdat dus het Europees Hof van Justitie had gezegd dat het opkoopprogramma, dat klopt. Mm-hmm. Dus in principe moest Karlsruhe zich daar niet meer over buigen, mm-hmm. zegt de commissie. En die commissie is dan... Wees direct op het gevaar van een president. Mm-hmm. Van, van precies zoals je kunt een besmettingsgevaar krijgen. Dat was eigenlijk, het, zou je kunnen zeggen, het eerste zaadje. Dat mm-hmm. was een, een zeer gevaarlijk president. Yeah. En die zijn naar, wat je dan moet doen, naar het Europees Hof van Justitie weer gestapt. Yeah, yeah, yeah. En een inbreukprocedure gestart tegen Duitsland. Yeah. Dat is in juni gebeurd. Het probleem is dat soort dingen, dat neemt zijn tijd natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Uh, dus dat, dat hangt.
0: Ja. Yeah. Het is opvallend dat dat president in Duitsland uh, start, vind ik.
2: Dat vinden Polen natuurlijk fantastisch. Want zeker voor het rechtsconservatieve deel van Polen is Duitsland nog gewoon een boeman. En vergelijkingen die daar getrokken worden zijn gewoon ouderwetse vergelijkingen. Uh, Dan kennen ze niet de Duitsland zoals wij het kennen van -hmm. de ICE's en uh, Angela Merkel. Dan is het echt gewoon het Duitsland dat hen binnengevallen is. uh, En dan worden uh, ook CDU-politici af en toe nog uh, met nazi's uh, vergeleken. En daarom uh, is het zo smakelijk dat ze er dan een uh, Duitse analogie kunnen bijhalen. De vraag is natuurlijk, ja, zoals Bart al zei, of dat die analogie spoort. Uh, in de zin dat wat Polen willen is veel wijdverbreider. Het gaat over een hele justitiesysteem. Het gaat om de basis van de EU zelfs. Ja. Voilà, het gaat om de basis van de EU. Um, en het Duitse grondwettelijke hof is niet het Poolse grondwettelijke nee, hof. Nee. Het Poolse Grondwettelijk hof en eigenlijk bij uitbreiding alle hoogste organen van de justitie zijn extreem gepolitiseerd in Polen. We gaan er
0: even tussenuit. Ik maak graag even plaats voor onze podcastreeks De schaduw van Dutroux. Het toont de deur met een zekere trots. Je moet naar links draaien, voor zover mogelijk in die krappe ruimte, om een met staal bekleden deur te zien die niet op slot kan. Daarachter bevindt zich een bedframe van houten latten en een matras dat van boven totaal vergaan is. Het geheel vormt een soort grafkelder van 99 centimeter breed en 3 meter 34 lang.
1: In de podcastreeks De Schaduw van Dutroux onderzoeken we wat de zaak Dutroux betekent heeft voor België. Wat blijft er vandaag nog over van dit nationaal trauma? En waarom raakt de zaak aan zoveel Belgische pijnpunten? U vindt de reeks in de podcast app van De Standaard.
0: Terug naar Polen dan. Ze zitten al een tijd op raamkoers, de Polen en de EU. Roland, wat is er zo nogal gebeurd?
2: Ja, ze zitten op raamkoers over migratie. Dat is al uh, jaren zo... Polen wil geen migranten, net als Hongarije. Mm-hmm. En dus ook geen quota, maar dat is een uitzeer. Ze zitten op ramkoers over LGBT-rechten. Mm-hmm. En ja, alle campagnes die daarover ontstaan zijn, vooral naar aanleiding van verkiezingen in Polen. Mm-hmm. Maar, maar dit is fundamenteel, denk ik, de, ja, de, de, de Poolse rechtsorde. Ja. Dat, dat, is echt, dat is het grote strijdtoneel.
0: Ja. En waarom hebben ze het eigenlijk zo moeilijk met die... Europese waarden? Wat, wat is er aan de hand in Polen?
2: Zelf zal uh, Jarosław Kaczyński, dat is de sterke man achter PiS, uh, ja. Ja, zal die zeggen dat uh, hij geen probleem heeft met Europese waarden, uh, maar dat dit niet meer de Europese waarden zijn zoals hij die kent, dat hij een echt Europeaan is. En uh, ja... De anderen, dan de de Brusselse liberalen, de valse Europeanen. -hmm. En ja, als als het gaat over een aantal van die waarden, dat dat eigenlijk een soort van uh, crypto-communisme is. Nu... Dat bedient ook gewoon zijn eigen politieke uh, ambities, mm-hmm. zou ik zeggen. Want hij is degene die het rechtsconservatieve deel van het de Poolse electoraat uh, capteert. Het gaat ook over het soort Europa. Uh, Jaroslav Kaczynski heeft een veel meer vroeg-twintigste-eeuwse kijk op wat een staat is. Een staat die beslist soeverein. Mm-hmm. En ja, dan strekt hij te strijden tegen de Brusselse liberalen die een ander idee hebben over uh, wat Europa is. Ja. Maar eigenlijk bij uitbreiding alle andere politici in Europa die uh, vinden dat de regering niet van de een op de andere dag over de rechtsstaat kan beslissen. Is er
0: een soort ideologische breuk in Europa tussen vele landen uit het voormalige Oostblok en de oudere lidstaten?
2: Ja en nee. In die zin dat er bijvoorbeeld een verschil is. Ja, alleen al geschiedkundig tussen verschillende van de, de Midden- en Oost-Europese lidstaten en de West-Europese lidstaten. Dat zorgt ervoor dat in brede zin mensen soms anders tegen de dingen aankijken, maar laten we ook niet vergeten hoe gelijkaardig we tegen uh, veel dingen aankijken en mm-hmm. hoe ook in landen als Polen, maar ook in Hongarije zelfs, uh, zeker ook in Roemenië, Tsjechië enzovoort, het electoraat ook gewoon gesplitst is tussen conservatieven, liberalen, socialisten, groenen, uiterst enzovoort. Mm-hmm. Dus ook daar woedt die strijd heel erg intern. En om het dan af te doen als Brussel tegen de soevereine Oost-Europeanen, dat is eigenlijk louter de narratief van Orbán en Kaczynski zelf volgen, denk
0: ik. Het is ook niet zo dat heel Polen tegen de Europese Unie is. Vorig weekend werd er in verschillende steden betoogd voor de Europese Unie.
2: Als je kijkt naar de Polen die zeggen dat ze bij de Europese Unie willen blijven, dan kom je in peilingen vaak tegen de 80% aan. Dat zijn niet alleen de Polen die tegen de regering zijn, dat zijn ook de Polen die uh, voor de regering zijn maar absoluut geen uitstap uit de Europese Unie willen. Die heeft Polen welvaart gebracht. Uh, Polen kunnen uh, uh, vrij reizen. Daar zijn ze niet alleen heel blij, -hmm. maar ook uh, trots op. -hmm. Maar ook de regering zegt... Ja, wij willen ook helemaal geen uitstap uit de Europese Unie. Alleen is het natuurlijk zo dat beslissingen zoals die van het grondwettelijke hof... de facto een dreiging veroorzaken dat dat, dat we toch die kant op gaan.
0: Ja, en hun grootste voordeel misschien... de geldstroom die ze ontvangen, die ligt nu... Even stil, hè Bart.
1: De commissie is nu aan het bekijken, uh, eerst ook een beetje aan het bekomen van de schok, hè, ja. want het is uh, du jamais vu. En probeert nu te analyseren, zeggen ze. Ze gaan het snel doen, maar toch gaan ze hun tijd nemen om dat goed te doen. En er liggen natuurlijk verschillende opties op tafel. Hè. Ze kunnen uh, wat ze zeker gaan doen, dat is een inbreukprocedure starten tegen. Polen, maar het nadeel is, zoals gezegd, dat duurt een hele tijd, want dat is een hele procedure. Eerst met brieven uitwisselen, de Polen kunnen reageren. Na vier maanden is dat uh, ongeveer afgelopen. Gaan ze naar uh, Luxemburg weer, naar het Europees Hof van Justitie. Het mm-hmm. duurt weer één à twee jaar eer, eer die, 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 die uitspraak er is. Dus op zich uh, heeft dat niet onmiddellijk effect. Mm-hmm. Wat ze wel kunnen doen, dat is natuurlijk het, her, het geld dat opzij gelegd is uh, in het kader van het herstelplan mm-hmm. voor Polen. Dat gaat om meer dan 23 miljard euro in aangiften. Dat is al niet minder. Dat kunnen ze inhouden. Dat hebben ze eigenlijk al gedaan, want de Polen hebben netjes een herstelplan ingediend. Ja. En de commissie heeft dus geaarzeld. Uh, heeft dus gezegd, uh, ja, we bekijken het, we hebben discussiepunten. Uh, we kunnen het nog niet goedkeuren. En zolang dat niet goedgekeurd is door de commissie, kunnen de Polen het geld niet krijgen. Hmm. Hmm. Dat zal zeer moeilijk zijn voor de Polen. En, want, want een van de, de criteria om dat geld te krijgen, is namelijk dat de Polen de rechtsstaat moeten respecteren.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een expliciete eis. Als de polen dat dus niet doen en in het tegendeel nog een stap verder gaan, dan is het heel moeilijk voor de commissie om dat plan goed te keuren. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt dan nog een stap verder, dat is het nieuwe rechtsstaatmechanisme. Dat is eind vorig jaar na heel veel discussie uh, ingevoerd. En dat wil zeggen dat ook uh, de commissie geld uit de normale begroting, regionale fondsen, landbouwfondsen, kan inhouden als dat dus risico's inhoudt, dat dat geld misbruikt wordt. Ja. En ook daar kan dus de commissie dan zeggen, we gaan dat inhouden. Dat is voor de komende zeven jaar is dat meer dan 100 miljard euro. Mm-hmm. Dat is dus massaal veel geld, dat zijn enorme hefbomen. Anderzijds is het ook een gevaarlijk en tweesnijdend zwaard. Je kunt natuurlijk de Poolse regering een argument geven om weer te zeggen van, kijk, wat ja. er gebeurt. Brussel is ons weer aan het pakken. Zie je wel, de technocraten ja. die gaan ons straffen. En dan zit je weer in die slachtofferrol.
0: Gaat dat werken in Polen? Want zoals Roland zegt, dat pro-Europese sentiment is daar toch nog heel groot.
2: Wel, enerzijds is dat de Brusselse logica, die die natuurlijk ook gehanteerd is tegen het Hongarije van Viktor Orbán, waar men zei, ja, maar als je die mensen schoffeert door fondsen in te trekken, dan zal de bevolking zich tegen Europa keren uh, en niet tegen Orbán. Ofwel zeg je, het gaat over de rechtsstaat, dus moet je iets doen tegen de rechtsstaat, doe dan wat je moet doen tegen de rechtsstaat, ongeacht... Wat uh, de Hongaar of Pool op straat ervan zal denken. Want mm. uh, het is niet aan de Europese Commissie om politiek te bedrijven. En dat is ook zo in Polen. De vraag is dus ook: wat gaat de Pool met de pet hiervan denken? De staatstelevisie in Polen is, ik wek mijn woorden, pure propaganda. Daar mm. kom je alleen maar te horen dat de regering weer iets fantastisch heeft gedaan en de oppositie weer iets gruwelijks heeft gedaan. Anderzijds, die oppositie die bestaat uit heel uh, pro-Europese Polen, die het zelfs mooi zouden vinden als uh, PiS uh, straks eens bestraft wordt door fondsen in te trekken. Dat zou veel mensen pijn doen. Hmm. En die mensen zitten dan vaak langs de andere kant, de pro-regeringskant, of die zitten ergens in het midden. De vraag hoe dat dan valt en wie ze dan de schuld geven hangt heel erg af van het Poolse politieke toneel. Kunnen de politici in Polen uh, hun kiezers overtuigen dat het de regering is die uit de bocht is gegaan? Of is het de regering die hun kiezers overtuigt of het brede electoraat overtuigt, dat het weer al een strafexpeditie van de Europese Unie is. Maar dat hangt af van hoe goed als iemand als de nieuwe oppositieleider en ook de oude leider uh, van Polen,
1: Donald Tusk, uh, het aanpakt. -hmm. -hmm. Hoe gaat het aflopen, denken jullie? Het orakel van Delphi ligt in Griekenland. Maar uh, zeker is dat de commissie dit niet blauw-blauw kan laten. En uh, actie zal ondernemen. Inbreukprocedure is vrijwel zeker. Volgens mij kunnen ze ook moeilijk anders dan ook dat Europees geld uit dat herstelfonds zeker niet laten vloeien naar Polen. Bijvoorbeeld de Nederlandse minister-president Rutte staat onder heel zware druk van het Nederlandse parlement om dat niet te doen. -hmm. En Rutte heeft expliciet gezegd, uh, kijk, er vertrekt geen euro uit dat herstelfonds naar Polen zolang dit niet rechtgetrokken is. Dus we gaan naar een een clash, denk ik. Ja, Ja,
0: oké. Goed, Roland Termoten, Bart Beiland. Dank jullie wel. Graag gedaan.